0: Non, non, Vous me dites parce que j'entends un retour mais j'ai pas une grosse impression de ce que ça donne pour vous. Donc si je vous assourdis complètement, vous ne pouvez, pouvez, pouvez pas hésiter. Donc rebonjour à tous. Alors c'est pas qu'il y a des retards que que la caméra est filmée sur Facebook, donc du coup il faut quand même que je dise bonjour aux gens pour expliquer ce qui se passe. Bon, vous savez, voilà, vous savez, on est entre nous, on sait ce qui se passe. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui nous regardent juste là, bonjour toi qui m'entends rien. Euh,
1: bienvenue au premier popcorn 2020. Euh, Risou le dernier,
0: PopCon 2020, de hein, parce que quand même, la fin d'année, bon, c'est enfin, compliqué d'en faire un deuxième, hein, on va se <rire> mentir, euh, pour la première conférence donc, de nos invités euh, du jour. Donc, le concept est relativement simple, je m'occupe de la traduction et de la modération. Ça ne veut pas dire que je vais pouvoir inventer des questions à votre place, hein, ça c'est votre boulot, les gars, hein, on est d'accord euh, Donc voilà, vous me posez des questions en français, je traduis, etc. etc. Vous connaissez le principe. Maintenant, je vais vous demander de faire un, bah, un maximum de premier tonnerre d'applaudissements comme, comme on sait vraiment les faire à Toulouse. Je sais, on est à portée. ça va, je connais mes je <rire> géographie. Mais tout de même, j'aimerais que vous fassiez voilà, un tonnerre d'applaudissements pour nos deux invités qui ont eu le courage de venir ici malgré euh, le vent, le tout, etc., le soleil et ces fichus virus. Mesdames et messieurs, un tonnerre bruit pour Julio Bredi et Arben encore. Je l'ai dit tout à l'heure, soyez, bah, soyez pas timides, hein, tout simplement. Il voilà, n'y a pas de questions pètes, il y des réponses rigolotes. Euh, si vous n'avez pas le micro de suite, continuez à lever la main, on se rappellera de vous pour la suivante. Donc, avons-nous des courageux <rire> Je sais que ça digère, mais enfin il est quand même 15 heures. Pas de courageux Ah, merci messieurs. Vous avez l'occasion Je vous ai...
2: Euh, ah oui. Bonjour, euh, c'était pour savoir quelle était votre meilleure anecdote de tournage que vous avez consommée sur le tournage Sur Harry Potter, bien sûr. Ah, ok. Euh, oui, enfin, il y en a eu plusieurs. D'abord, bonjour bonjour à tous, très heureux d'être avec vous, de partager cette petit instant, euh, cet après-midi, bien ensoleillé. Merci euh, de nous accueillir très bonne idée d'être à l'extérieur, génial. Bon, C'est la première fois qu'on est à l'intérieur. Par rapport au, à votre question, écoutez, ça a été... Euh, à un moment donné, est-ce que vous vous souvenez de cette scène de bataille qu'on a avec Gary Hall, Chase Black, Jason Isaacs et Daniel Radcliffe, euh, la bataille après que le mangement arrive dans le sein euh, Si vous voulez, on faisait le contre-champ avec euh, Gary Hall et donc j'étais ce qu'on appelle le nom de l'eye line c'est-à-dire son, son regard à cet instant j'étais à côté de l'assistant caméra ce qu'on appelle le focus pola c'est lui qui, qui fait le point qui est une personne très importante dans euh, et c'était un polonais donc c'était l'assistant de Slavomir Idziak qui, qui est un grand directeur de la photo qui a fait beaucoup de films avec notamment euh, Christophe kislowski enfin bref J'étais vraiment au taquet avec Gary, parce que Gary, c'est extraordinaire, c'est un petit bonhomme, pas très grand. Est... J'étais surpris d'apprendre qu'il est plus petit que moi. Enfin, beaucoup plus grand, comme on va dire, monsieur. Euh... Mais une poule d'énergie. Il était à fond dedans. On s'est balancé les baguettes. Et à un moment donné, en mouvement, l'assistant caméra, qui était un énorme polonais, m'a donné un coup d'épaule. Ah, je suis tombé. J'ai fait comme ça. Je suis tombé de l'autre côté, sauf que le regard, on ne s'était pas supposé tomber. Le regard de Gary, c'est là où j'ai vu le grand comédien. Moi, je suis tombé, je n'étais pas supposé tomber, vous savez, son œil n'a pas bougé. Il a tenu l'œil. il a tenu comme ça. Il me voyait tomber. Une fois, quatre, il arrive et il s'est énervé, violemment, <rire> du genre. « Why did you push the boy? Why did you push the boy? Là, les go » Il a coups. parce que est frappée. « <laughs> il était hors de lui. Et il me disait Mais pourquoi toi non? Enfin bref. Et c'était en même temps un partage d'amour. C'était pas voilà quoi. C'était euh, c'était étonnant de voir quelqu'un à ce point-là concentré. C'est-à-dire que normalement l'œil il va bouger. Enfin, si vous... Mon œil il va faire ça. Enfin en tout cas moi je l'aurais fait. Et lui il a tenu. Il a été concentré. C'était une grande leçon de cinéma pour moi. Merci. Yeah.
1: Hello, everyone. So, um, a funny anecdote, um, while I was shooting Quran, um let's say it was the second week of shooting, so it was everything pretty much new to me. Um, I'm originally from Rome, and if you know, Italy ha has a lot of different communities and different accents and stuff. So, I'm from the center, and the Roman dialect is a very, a very, very intense one. And up in the north it's completely different, in the north you have well, a mountain area and uh, uh, the history goes back to Austria so they have another history that we have and, and their, their way of speaking is completely different. Um, so I had to put a lot of work into that, to managing that new accent and a new dialect to speak. And um, we were shooting the scene and it's in the fourth episode um, after The church scene outside when there's a fight, and um, we did a couple of takes. Um, my my part was going outside and stopping the fight, and um, the director said, "Okay, that's good. We can work with that. But let's try, let's try something more, more intense, more intense." And I was I was trying to keep this um, different um, uh, accent, this different dialect um, on me. And if you know about acting, um, when you act truly, genuinely from your heart, um, sometimes some other things come out. So, we go for this take, and um, action, camera rolling. I go outside, and I see the fight, and I go like, LEVATE! And suddenly I speak so Roman from where I'm from, and it just completely ruined the, the, the take, because it was a pretty good one, but... Um, That couldn't go for my character because uh, I was supposed to be a local from that place, and, and I came out with that with that Roman accent.
0: voilà, c'était pour l'anecdote qu'il a raconté comics. En fait, pendant la deuxième semaine de tournage, de la série Donc la série se passe en fait justement dans le nord de l'Italie. en fait, vous savez, comme un peu comme en France, les dialectes sont différents, les accents pas même à Paris et à Toulouse, forcément l'accent n'est pas le même. <rire> moi c'est pas, c'est un peu sous-serveur ici, mais le problème, c'est que voilà, lui, il est de Rome, et euh, l'accent romain est un accent qui est très fort, qui est très intense. Donc il a dû vraiment camoufler cet accent, parce que lui qui tournait dans le Nord, c'est proche de la, la, la frontière euh, autrichienne, donc l'accent n'est pas du tout la même le dialecte est complètement différent. Donc son père a voilà, beaucoup travaillé pour avoir cette, cette manière de parler pour le rendre vraiment authentique de la, de la région. Et le problème, c'est qu'il devait tourner une scène donc il devait arrêter un combat qui se passe à la sortie d'une église, donc dans l'épisode 4 donc, il faut quelques prises, et les réalisateurs disent « bon, ok, c'est bon, ça passe, ouais, mais en fait, il peut-être plus, plus d'intention. » Le problème, c'est que quand on joue la comédie, on va puiser dans ce qu'on a en soi. Et il y a un moment, il y a des choses qui ressortent sans qu'on le veuille. Et le problème, c'est que la prise suivante, il est passé en mode full romain, qui ne connaît pas vraiment, du coup, euh, au dialecte local. Donc, il est à l'art, c'était très bien, mais là du coup, ça ne colle plus du tout. Donc, voilà, le problème, c'est que voilà, son accent d'origine est complètement sorti, et qu'il ne connaît plus du tout ni à la scène, ni au personnage, du il a fallu tout refaire, ce qui est d'autant plus paradoxal et dommage parce qu'en fait bah, la prise était plutôt bonne. <rire> Ensuite, nous avions Monsieur, voilà, oh, votre Vespas. Ouais. Le micro est bon. Euh, euh, thank, you, uh, thank you for coming. <rire>
1: thank
0: you
2: very much. Euh, J'avais une question pour euh, Monsieur. Euh, avec un autre nom de famille impossible. <rire> je suis désolé. Et, euh, je suis désolé. Non non ça va. Je vais vous dire mon nom de famille en fait euh, veut dire porte étendard. Donc vous, vous pouvez m'appeler porte étendard. <rire> <rire> ah. Monsieur porte drapeau. Euh, <rire> <rire> comment avez-vous euh, avez été? Euh, avez-vous trouvé une différence? Quelle différence avez-vous trouvé? entre les tournages aux États-Unis, pour Harry Potter, et les deux que vous avez fait en France, pour Taken et Mickey Larson. Ah oui, oui, oui. Différence de tournage, de méthode. Merci beaucoup. Oui, merci merci pour votre question, parce que, effectivement, vous savez, pour moi, au fur et à mesure que j'ai eu la chance de faire des tournages dans différents pays, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez fondamental c'est qu'il n'y euh, avait pas de cinéma euh, américain, français, allemand, albanais, japonais, qui avant tout le cinéma. En fait, c'est vraiment une famille de cinéma. Après, les méthodes peuvent varier, mais pas essentiellement. Je dirais que la différence de Harry Potter elle est la différence avec tous les autres films. Pas seulement avec, avec les autres films euh, Taken ou euh, Nick Larson ou euh, d'autres. Euh, mais c'est une machine beaucoup plus complexe. Vous savez, plus nous sommes sur un tournage, plus c'est lent. Pour moi, ça a été le tournage le plus lent que j'ai vécu. Et en même temps, il y avait ce confort que la production nous avait mis en place, c'est-à-dire juste d'être là et d'attendre de faire un seul plan dans la journée. Sauf que ce plan-là était au moment où il fallait le faire, euh, je me souviens très bien d'un plan où je devais sauter en arrière et je me rends compte qu'en fait, euh, si je ne sautais pas bien, euh, je risque d'avoir une commotion si cérébrale. Hein. Et c'est là où j'ai compris pourquoi le gars me faisait Up to you, boy. Up to you, c'est à toi maintenant. <rire> et que c'était la seule fois où il y avait un seul plan. C'est-à-dire que l'organisation était telle, il y avait plus de 3000 personnes sur le plateau. Chaque plan que nous faisions demandait beaucoup d'effets spéciaux. Donc, il fallait être extrêmement patient et garder son énergie pour être présent à l'instant, à la seconde où on te demande. Je dirais que cette différence-là a été majeure d'Harry Potter, de tous les autres films, les autres films, finalement, les méthodes de tournage, plus ou moins, se ressemblent. Après, on peut faire des films d'auteur, de on peut faire des films euh, à grand budget, moyen budget, etc. Mais pour nous, comédiens, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de tenir le rôle. Et hors de Harry Potter, même si moi j'ai été surpris qu'on m'accorde autant d'importance pour un rôle que je n'estimais pas être... Et en fait, je compris plus tard que oui. Parce que pour eux, chaque rôle était extrêmement important et qu'il fallait le défendre en tant que tel, en tant qu'entité. Euh, C'est-à-dire que comme dans Shakespeare, hein, enfin si vous voulez, d'ailleurs, J.K. Rowling, n'est pas pour rien, c'est pas inspiré pour rien, c'est que la moindre entrée sur scène est comme la vie et la mort. Voilà. En tout cas, voilà cette organisation impressionnante qu'il y avait autour de chaque plan euh, qui, qui m'a surpris. Hein. D'ailleurs, j'ai été très heureux parce que
1: les concrétudes m'ont rappelé. Je ne fais pas merci, merci. Sympa. Ensuite. Ah, monsieur.
0: Le micro arrive. Euh, alors, euh, ben, ce serait encore une question pour Monsieur M. Fortétendard, euh, <rire> euh, c'est par rapport à ses rôles,
2: notamment, euh, et notamment pour Tekken, euh, Tekken euh, euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir un peu le, le, le rôle de, de l'antagoniste du méchant euh, enfin, Qu'en qu pensez-vous personnellement euh... Bah écoutez, je vais vous répondre sincèrement. J'avais passé le casting pour Teckel. Le casting a été fait à Londres, Los Angeles, Paris. Mais je ne connaissais pas le scénario. On cherchait un grand méchant dans tout Paris et j'ai été choisi pour être le grand méchant. Bon, ça faisait plaisir d'être le grand méchant. Mais quand j'ai lu le scénario, j'ai eu un coup de, de, de colère colère envers les scénaristes sur certaines choses. Ceux qui ont vu le film comprendront. Mais pas, parce, pas pour jouer un méchant. Un comédien ne juge jamais un personnage. Un personnage est important. Quoi qu'il en soit. Euh, un comédien ne doit pas dire le personnage il est méchant, il est beau, il est héros, il est lâche, il est tout ça. Un personnage, c'est un être humain. Et un être humain est aussi lâche, est aussi assassin, est aussi violeur, mais peut être aussi touchant, et peut être aussi poétique. Voilà. Ouais. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à défendre dans ce personnage, une certaine note de dignité de salaud que j'ai aimé entre les lignes de certaines scènes. Et je me dis, mais qui je suis moi pour refuser une scène avec Liam Neeson Tais-toi et fais-la Voilà. Et après, ça a été vraiment un grand plaisir. Sur le plateau, ça a été, ça a été encore plus surprenant que je ne le pensais. Voilà. Et effectivement. Voilà, j'ai eu la chance d'être et protagoniste, et antagoniste, mais
0: avant tout
2: Et rien que pour ça, c'est souffler avec un personnage qui est important. Et c'est ça qui, 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 qui nous porte. Voilà.
0: Bien qu'il y a d'autres. N'hésitez pas, rappelez-vous que nous avons deux invités, donc si vous avez des questions, qui peuvent, qui puissent, du coup, s'apporter à bah, nos de ce serait euh, d'autant plus intéressant d'avoir deux expériences, deux points de vue différents sur une question. Je... Mais moi, ce serait une question encore forte, désolé. Je <rire> voulais savoir par rapport à
2: la mort de Lupin, qu'est-ce que ça vous a fait à vous Quel effet, a été... Quel effet euh, suivant a été pour vous que ce soit votre personnage d'Europe qui est tué, on est Est-ce que ah. sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez eu des... des des remarques, des... des, des ou... Qu'est-ce
0: que vous avez pensé à votre film Qu'est-ce
2: que vous euh, Oui, en fait... Euh, oui, je, je souviens de l'avoir lu. En fait, juste, je, je, je vous dis que uh, Dolorhoff est un personnage qui est inspiré de guerre Paix de Dostoy. Hein. J.K. Rowling, en film uh, connaisseuse de la littérature et des mythes, Mondiaux, il a fait à chaque fois un personnage tiré d'une histoire. Donc Dolorov au départ, devait être un grand blond, russe, imposant, dangereux. Bref. Sur le 7, je lis, au moment où le livre est sorti, je lis que c'est un brin mince, sec et nerveux. Je me suis dit, tiens, il faut me rappeler. <rires> Bon, voilà, donc euh, ils vont me rappeler Et quand je lis le passage, euh, ça m'a fait un petit peu ça un peu touché au cœur, je me dis « Ah non, ne tue pas. Ah, t'es un assassin <rire> !» Oui, je suis assassin. <rire> je dis, un assassin. Je disais, comme il dit « donc il faut, il faut accepter le rôle, autant que t'as même pas juger. Même pas juger dans la situation mais la vivre avec après, voilà quoi. C'était un peu dans mon subconscient, le truc, oui oui, euh, attends, 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 t'es pas un gentil, toi. T'es pas gentil, hein. T'es pas gentil. D'ailleurs mon fils, il m'a dit, papa, euh, pourquoi tu joues plus le méchant <rire> Et quand il m'a vu en un rôle où j'étais un berger, un berger euh, nous a fait une il dit, oh, en fait, t'es pas si méchant que ça. <rire>
0: Justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, comment est-ce que vous arrivez en tant que comédien, que ça va comment vous trouvez cet équilibre entre la part d'ombre et la part de lumière de chaque personnage, qu'il soit antagoniste ou vous darkness dans vos personnages, be vous un bon ou un bad gars
1: The first thing um, you learn as an actor is to never judge your character, I'd say. So um, this is very important because uh, um, acting is all about... Um, um, and you want to feel empathy for, for everyone. So you try to understand everyone, and uh, be it a dark person or a light person. They all have a story, they all let, went through some circumstances that made them become the person they are. And if you get a good look at what happened and where they come from, you will certainly find good and bad in every in every human. I think, and um, as life is all about balance, I think um, there's a lot um, of intuition and of impulses playing a big role in in in, in balancing a character, because um, intuition is the insight in in, in the heart and. And through that, following your impulses, you you will get a grasp or um, a feel of um, who that person is and and how to portray it. And I'd say that's my approach. The most
0: important, is to never judge a whether or to understand faire ressentir les émotions qui sont écrites sur la page entre le personnage réel, si on n'arrive pas à comprendre. Au final, dans la vie, tout est une question d'équilibre dans, dans euh, tous les personnages mauvais ne le sont pas à la base. Il y a quelque chose, il y a un trauma, il y a un changement dans la vie, il y a une éducation, il y a quelque chose qui a fait que ce personnage est passé euh, du mauvais côté. Donc c'est arriver à comprendre cette partie-là, comprendre la, 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 la part d'ombre du personnage, sans pour autant la juger. C'est de comprendre. Et à partir de là, une fois, on arrive vraiment à saisir quel est le cœur du personnage, quel était son cheminement, quel était son parcours à partir de là, en tant qu'acteur, ça leur permet du coup de vraiment savoir où chercher dans leur propres passifs, dans leurs propres émotions, pour arriver à retranscrire ce qu'il faut pour rendre le personnage réel. Oh
2: oui, je vais juste euh, rajouter une chose que effectivement parfois on est confronté à des personnages qui peuvent nous troubler. Pour lesquels on peut avoir une euh, révolution physique moi, je, 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 je mon approche du travail et euh, d'abord d'appréhender la manière physique, comment le personnage est physiquement, se tient physiquement, comment il marche, ce qui est physiquement, organiquement, comment il est. Le mental, ça revient en, en, en dernier lieu du travail. Et effectivement, ça m'est arrivé de lire quelque chose et d'avoir une non, oh, euh, je ne peux, peux pas petit à petit, de chercher quelque chose qui est de l'ordre de, 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 de l'apaisement mais dans la distanciation parce qu'elle a dit heureusement qu'on connaît ça c'est Brestien, hein, Brest hein. Pierre parlait ça, nous a aidé beaucoup hein, dans, dans, parce qu'il y a Diderot qui a parlé du paradoxe du comédien, etc. etc. pourquoi un comédien peut être mieux que quelqu'un en vrai vous savez, hein, c'est tout le paradoxe du théâtre, et du cinéma pourquoi quelqu'un qui joue un roi peut être plus crédible qu'un roi sauf que c'est pas un roi, c'est l'autre qui est le roi voilà. Et puis, euh, bon, ça m'est arrivé euh, effectivement de, de, de refuser un truc parce que émotionnellement, on me bouleversait dans quelque chose que, vous savez, je viens du Kosovo, j'ai vécu des guerres, euh, comme toute ma famille, comme une mère mère tout ça. Et il m'est arrivé à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui était inacceptable. Inacceptable parce qu'il était un mensonge historique par rapport au lieu qui avait eu lieu. Et donc je dis ça au réalisateur. J'ai refusé. Mais c'était quelque chose vraiment lié à, à quelque chose qui était vraiment, c'était l'inverse. Il, va, il avait renversé les choses et donc j'ai eu un, 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 un rejet physique, physiquement, ça m'a... je très sauté et donc voilà, ça m'était arrivé après, comme je disais comme il a dit très bien parce qu'il faut qu'on cherche le pour le personnage je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne juge pas on ne juge jamais un personnage mais il euh, y a des moments et c'est là où il y a la chose la plus intéressante c'est qu'on peut se dire des choses mais une fois quand on les fait quand on est traversé, ben ça c'est autre chose. Et ça c'est la magie dans l'art. Effectivement, on peut avoir d'opathie, on peut assumer qu'on est méchant, mais à un moment donné, il y a, il y a, en, en le faisant, euh, il peut avoir euh, littéralement euh, voilà, quand le corps qui est le réagit. Et ça c'est les surprise du tournage, mais c'est presque la magie d'incarner un personnage. Ensuite,
0: je pense j'avais une question pour les deux comédiens. C'était quoi vos premières impressions des acteurs sur le tournage? Ce question est pour les deux. Quelles sont vos first impressions de la restante
1: de la tournage? So, well, um, the first day I uh, met um, part of the crew uh, and the cast uh, was in, um, at the end of August last year. We met in Rome for the costume fittings, and um, it was very interesting because uh, I was waiting outside, it was early, and I thought, let me get on time and not like, be that guy who comes early, and maybe they're not ready. So I was just waiting, and then um, this guy comes outside, and it was Luca, um, the guy Luca Castellano, the guy who plays Lucas in the series. And uh, I looked at it, and I'm like, okay, <laughs> okay. Because he has a really interesting face, and, uh, and it, it works just perfectly for, for the, the material and the, and the genre. So that was the first person I met right after I met uh, Federico, which um, uh, we immediately got along well because um, uh, we found out we live very close by, he actually lives just five minutes away from my place. So um, being from Rome and from that era, you just vibe together in a way. And um, generally, with the rest of the cast, it was all very pleasant. Because um, I really saw that. Um, I mean, the young kids like me—they're all. Um, they call, all come from different realities, but they all. Uh, um, we all met in a in a in a reality where we were all pretty much um, pretty down to earth, or pretty um, wanting to do this and wanting to go there and and, and find these things out about these characters and. And really try things out, and um, it was just fun because the energy was good, and and it was um, it really got you to to do more and, and to to be part of that production. Yeah, yeah. Alors en
0: fait, là, tout d'abord rencontrer en fait le plus gros du casting en fait directement lors des essaisages costumes qui se passaient qui se passaient en Roumanie toute de l'année dernière. Euh, et en fait, il bon, est arrivé un petit peu en avance et lui dit je, je, je veux pas être le mec qui arrive en avance et qui est obligé d'attendre tout le monde. Du coup, il a tendu dehors, donc voilà, il a dû, que les gens arrivent et en fait, il le promet qu'il a rencontré, c'est l'acteur qui joue le, le, le rôle de Lucas et quand il a vu en fait ses yeux, il a dit ah, d'accord, ok, c'est ce genre de casting qu'on a. Et effectivement, voilà, il s'est rendu compte que beaucoup de personnages des euh, acteurs avaient quelque chose vraiment, qui, qui, qui était physique, qui, des gens qui dévoraient, qui dévoraient l'objectif. Après le reste du casting, voilà. ce qui a été très intéressant, c'est qu'il y en a quelques-uns qui habitaient Rome comme lui, notamment euh, Federico, qui du coup, habitant très très proche de lui, il y a une sorte de petit côté, voilà, c'est comme quand on rencontre un Toulouseau quand on est à Paris, mais je parle beaucoup de Toulouse et Paris, mais au moment où on se comprend, voilà, c'est une sorte de petit côté que es chez moi, euh, qui les a été beaucoup se rapprocher, et ce qui a été le plus intéressant, c'est le fait que plus. Tous les acteurs jeunes vivent étant plus ou moins de la même génération, ils avaient tous cette fraîcheur et cette envie. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment développer les personnages Dans quel sens on peut aller Cette envie vraiment de creuser dans le même sens et de vraiment euh, bah, rendre ces personnages le plus réels possible et d'aller plus loin dans leur recherche euh, au niveau de la narration. Donc ils ont tous partagé ça, ce qui a, rendu, enfin, qui a créé une, une énergie, une dynamique absolument géniale entre eux et qui du coup a rendu le tournage bah, très, bah, très très intéressant.
2: Alors, euh, si euh, je te réponds euh, par rapport. Moi, euh, bon, je veux parler d'Harry Potter, hein, parce que si je parle d'autres films, ça va être euh, pas du tout intéressant. Euh, bah, en fait, la première impression, c'était très intéressant, parce qu'en bon, venant d'étrangers, nous n'étions pas nombreux, les comédiens étrangers. Je crois qu'on était quelques-uns. D'ailleurs, à l'instant, moi, j'étais j'étais le seul. Hein, heureusement qu'il y avait dans l'équipe technique euh, ailleurs, parce que, bon, je fais partie de ma famille, c'est les étrangers, donc, ouais. euh, et ça m'a surpris, il y a quelque chose qui m'a surpris à l'instant où je suis arrivé, la différence des chaises. Alors là je me suis dit, tiens c'est bizarre, mais je ne pensais pas que les Britanniques sont encore dans les castes. On en ils fait, le complètement dans les castes, il y avait des chaises comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je me dis, pas pourquoi ça Effectivement, bon, il n'y a pas eu la Révolution française là-bas, donc ils n'avaient pas encore coupé les têtes des rois, et c'est resté comme ça. Et donc effectivement, il y avait les grands rôles, qui y avait les grands chaises, comme s'ils avaient besoin des grande chaises et plus euh, petit que ça. Donc forcément, je suis arrivé dans la petite chaise. Sauf que euh, le réalisateur m'adorait, parce que j'avais travaillé avant avec lui. Je me souviens très bien d'accord. Il y a bon, je ne citerai pas le nom, qui euh, me slobait. Ben, il ne m'avait pas dit bonjour, j'avais dit bonjour à tout le monde. Et au moment où il a vu le réalisateur venir me serrer dans les bras et m'embrasser où était content que je sois là. Et d'un coup, il a voulu me parler. <rire> Et après, ça a été un grand amour. Ça a été un grand amour, un grand partage. Et notamment avec euh, Helena Bonham Carter, que j'adore parce que... Voilà, bref, on cherchait des gammes, ce qu'on appelait des gammes de, de jeu par rapport à la chorographie, euh, comment euh, balancer l'espace. Les, Et jusque là, il n'y avait pas de gammes de dire, euh, ça ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, on les cherchait. Elle est arrivée, elle a, elle a fait comme ça. Elle, elle est arrivée, elle a regardé. You? Alors on va travailler avec Hugh Compton. Moi, c'est il un grand amour avec tous les comédiens. Vraiment, je ne sais pas, je sais pas plus j'étais un merveilleux voyage de travailler avec des comédiens fantastiques.
0: Ensuite, n'hésitez pas à bien lever la vidéo. Bonjour, donc j'ai une question un peu plus générale, uh, uh, qu'est-ce qui vous a mené par le métier d'acteur et est-ce qu'il y a un, un film ou un acteur en particulier qui vous a forcé vers l'absorbent étier ou oh. um, quoi How did you end up in acting Is there a particular actor or actress who really inspired you uh, to become an actor
1: Well, acting's always been like my um, um, dream um, since I was a kid. Uh, I started out as a pianist, that was my first like big passion. And after I went into the martial arts and, um, and pursued that for quite some time, but I always knew that um, one day I would be an actor. And uh, it sounds very cliche, but um, I just fell in love with movies from, from From small on, and um, and um, I have to say that when I then started pursuing it and actually doing it, I found it out to be even much more than I thought it would be. Because when you don't know anything about movies and nobody in your family ever has been an actor or anything to do with, you like you see actors, you think they learn their scripts and they they recite their lines and that's it. But there's such a big Tremendous world beyond that, and um, it's all about um, getting to know yourself, and um, creating connection between you and, and the character, you and the audience, and, and, and you and the, the cast members and everything. So I discovered it to be much, much more than I, I, th I, th I thought it could be. And um, it gave me a lot, because I learned a lot about who I am, and, and I feel like this... Um, profession is teaching me and, and making me discover what, what I want to do with this life and, and what I want to give back to life um, and uh, movies I, I watched a lot of stuff um, I mean I'd say I just love Robert De Niro and Al Pacino's movies they're just two of all-time greatest and uh, I can watch all of the movies again and again so uh, I'd go with that.
0: Alors, sa première passion, il a toujours su qui devrait être Il y quelque chose dans sa tête qui disait un jour c'est ce que je ferais. Il a d'autres passions avant, il y a eu le piano, puis ensuite les arts martiaux. Donc, il a commencé par du judo, puis du muay thai, puis du MMA. Donc, il s'est vraiment lancé là-dedans. Et puis un jour, voilà, il a décidé de, voilà, de poursuivre cette passion. Vois, donc, il en a partie euh, euh, pour faire des recherches, des casting, etc. Et en fait, avec le temps, il s'est rendu compte que de manière presque naïve, il ne s'en rendait vraiment pas compte de ce que, que l'univers du cinéma représentait. Le, le, tout, il y avait cette vision très simpliste euh, du bon un acteur, il prend son texte, il récite son texte, et, et ça s'arrête là. Et au final, en fait, dans ce qui s'est vraiment rendu compte de ça, de tout le travail. D'introspection, qu'il pouvait y avoir de recherche sur soi-même, de surtout connecter au personnage qu'on en a parlé tout à l'heure, euh, il s'est rendu compte, voilà, il a découvert beaucoup de choses sur lui-même. Euh, le fait, enfin, il s'est rendu compte qu'il voulait faire ça encore plus qu'il ne pouvait le, en avoir envie avant. Donc voilà, il y a une sorte de réalisation euh, qui lui a permis de savoir ce qu'il voulait faire de la vie, ce qu'il voulait rendre à la vie qu'il pouvait recevoir ou qu qu'il avait pu recevoir. Il y a eu une sorte de débit de, 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 de réalisation sur tout ce que ce travail demandait, ce que le travail pouvait apporter et que lui pouvait ensuite apporter en retour. Donc euh, voilà, après des, des, des films, il en... Enfin, il, il, il en bouffe encore et encore et encore, enfin, comme nous comme, comme tous, mais s'il devait choisir un, un ou deux acteurs vraiment de référence, euh, de par leur univers et la manière qu'ils ont d'interpréter leur personnage, ce serait Robert de Niro et Apatino. Et pour regarder leurs films encore et encore sans, sans jamais s'arrêter, et surtout sans jamais s'en passer.
2: Merci pour votre question. Euh, écoutez, euh, je, je crois qu'il y, y a quelque chose dans l'ordre, dans l'art du comédien. Il y a effectivement une projection que nous non faisons, nous-mêmes. Et euh, effectivement, moi, euh, ouais, j'étais, euh, je faisais des transhumances, petit. J'ai gardé les vaches dans les montagnes, un peu comme les Pyrénées, comme ça. Le montagne s'appelle les montagnes maudites. Et donc voilà, j'avais du temps à réfléchir à rien faire, il n'y avait même pas d'électricité, rien, donc je lisais beaucoup la littérature. C'est la littérature qui m'a donné l'envie en fait de, de m'imaginer dans des films, pas les films eux-mêmes, vraiment la littérature. Et puis euh, petit à petit, voilà l'occasion, je vais passer un long chemin après, euh, je vais passer euh, dessus parce que c'est vraiment très personnel hein, la, la, la recherche. La... Voilà, que voulez-vous, on vit dans un monde individuel et il n'y a rien de s'accomplir mieux individuellement son ego, que l'art du comédien voilà, hein. on caresse notre ego en permanence notre ego monumental et nous-mêmes enfin, jusqu'à l'instant où on réalise que si on dépasse l'ego, là on peut vraiment entrer dans le personnage c'est un travail effectivement long et épuisant mais c'est tellement agréable quand on règle ses problèmes avec son propre ego voilà. Ceci dit en passant, il y a heureusement des comédiens qui nous inspirent, des collègues plus anciens, des ancêtres, dont euh, il, y a, il y en a beaucoup. Hein. Mais en France, par exemple, moi j'ai été émerveillé par Piccoli. Il m'a toujours émerveillé par sa manière d'incarner les rôles euh, Trintignant, Et bien dans les années 30 aussi, lui jolet par exemple, m'est fasciné. Euh, euh, ça, c'est pour la France, mais si euh, j'ai des comédiens en sylvain chez moi, Békyl Féméon, qui a joué Ulysse avec Irene Papas, euh, 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 et j'ai même rencontré des gitans à D'ailleurs, quand j'ai travaillé avec Tony Gatliffe, c'était son comédien préféré. Et, euh, et d'ailleurs, il avait réussi, il m'avait demandé son numéro, et il a pris l'avion, il est allé le rencontrer, il voulait le convaincre pour jouer dans le film, et lui, il avait eu, euh, entre-temps, un, une, une attaque cérébrale, il ne pouvait plus jouer. Enfin bref. Enfin, c'était un comédien bouleversant. Et heureusement, il y a dans le métier, ce qu'on appelle ce qu a Peter Brook, qui est un des maîtres du, du théâtre au monde, il appelle la verticalité dans l'art. C'est-à-dire qu'on a des points de référence. Quand tu fais quelque chose, tu penses à quelqu'un. Parce qu'il a fait ça tellement beau, tellement fort, qu'il nous amène vers ça. Voilà. Et Bruno Gans, par exemple, euh, parmi les comédiens européens, à chaque fois que je le vois, dans chaque film, chaque instant, il me bouleverse, parce qu'à ça, chaque fois, il est juste. Il est plus que juste. Il y a une petite folie qui dépasse la justesse. Et ça, c'est fascinant. Après, les comédiens américains, on les adore, etc. Voilà.
0: Alors, nous allons prendre le temps pour une dernière question. Aucune pression, et ça marque toute la conférence. Euh, que
1: diriez vous euh What would be your advice for um, someone who would want to be doing Well I think the best advice I can give you is just do it. <laughs> just do it. Um, personally, I I, uh, uh, I I already said I, I've been in piano, martial arts and, and a bunch of different stuff. Uh, I, And I, I realized one, one thing that is just so important that if you don't think about it, things just will work out. Okay? So if you want to be an actor one day and you think like that's your way, just do it. Just do it. Don't think about it, not one day about what, if, how, when. No. If you have passion and, and, and you know it and you feel it and And you want to do that? Just do it. <laughs> Last time. Alors pour te Nike, just do
0: it for the coup. Non, son, son son conseil à lui serait de, de ne pas hésiter, vraiment d'y aller de foncer À chaque fois que tu vas te remettre en question, à chaque fois que tu vas euh, est-ce que bah, tous les questionnements qu'il va y avoir, certes sont importants parce que c'est pas non plus un un, un parcours ni, ni, ni quelque chose dans lequel il faut se de manière irréfléchie, mais les questions superflues sont vraiment celles qui vont systématiquement ralentir. Euh, comme il le disait, il a fait du piano, il a fait des arts martiaux, mais il a toujours eu ce, 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 cette envie. Et à des moment où il lui dit, non mais c'est bon, j'y vais. Voilà, je m'arrête plus, j'y vais, je fonce. Et voilà, il y a un moment, c est, c est, la, la passion te portera. Si, tu as, racine, vraiment, si tu, as, tu as cette passion au cœur, elle te portera. Et voilà, il faut juste ne pas hésiter.
2: Oui, bah, si ce que tu as envie de faire, vraiment, ne coupe pas ton rêve. Va vers ton rêve. Prends-le. Quoi qu'il arrive, bon dans le rêve, il peut y avoir des moments de cauchemar aussi, mais il ne faut pas avoir peur de moments de cauchemar. Ce n'est pas grave, après le cauchemar, peut arriver l'apaisement. Et donc, euh, va, essaye. Euh, pas essaye, va, suive ton rêve. Euh, prends des cours, c'est important de prendre du cours, c'est important de, de se renseigner, de de dire en fait je suis un peu parfois euh, surpris de, 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 de choses qui se passent parce que euh, on vit dans une époque où les choses se font trop rapidement et on se pense qu'avec une seule photo, avec une seule chose, donc ce n'est pas grave. Voilà, et heureusement il y a, y, a, y a des magnifiques euh, livres, il y a des, des cours de théâtre très solides aussi en province, partout, il y a des compagnies de théâtre qui font un magnifique travail euh, localement et il ne faut pas hésiter d'aller vers eux parce que parce qu'au-delà de ça, c'est une belle rencontre. Euh, je sais pas forcément pour devenir comédien plus tard. Ou plus ou plus ça, le théâtre aussi, il est, il est riche. Moi, moi, je dis une chose, hein. A tout comédien qui veut faire du cinéma, fait du théâtre. Si tu n'as pas fait du théâtre, arrête de faire du cinéma. Et je suis radical, là-dessus. Parce que j'ai vu des comédiens, du cinéma, qui font du cinéma, du cinéma, mais qui sont jamais devenus comédiens. Vous voyez ce que je dis en bas Donc c'est bon, il faut arrêter à mon Emma Thompson, elle a dit récemment, on m'amène des de instagramistes en face de moi, euh, ils n'ont jamais euh, pris un cours, rien du tout. Pardon, excuse-moi, euh, je me m'éloigne un peu de ce que tu as dit. Donc c'était juste pour te dire que oui. Euh, il faut vraiment aller vers le rêve et n'hésitez pas à prendre de cours. Euh, et surtout ce qui est beau, c'est que tu vas rencontrer d'autres gens. D'autres qui ont le même rêve que toi. Et c'est ce chemin, le théâtre et le cinéma se font ensemble. C'est un art collectif. On ne le fait pas tout seul.
0: On ne devient pas tout seul.
2: On le devient ensemble avec les autres. Voilà. Gentlemen,
1: thank you very much for this.